0: Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. CRC89.
1: Cálidos saludos desde las instalaciones y señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta donde está usted, donde quiera que usted se encuentre a través de la señal de Facebook Live, de la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla y también a través del formato podcast en cualquiera de las principales seis plataformas al respecto comenzando con Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, mismo día, a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Saludos a todos ustedes a la hora que nos estén escuchando. Tratando de controlar los incontrolables en esta ocasión, el señor Francisco León y aquí la que ordena con lujo de agresividad, con lujo de desplantes, despotismo, porque puede hacerlo, es la jefa precisamente, la señora Lisbeth Dulet a cargo de la producción general de este programa. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, este es el día en el que yo descanso y los que trabajan son ustedes, porque ustedes son los que le hacen las preguntas al economista y comunicador Eli Feinsake, que estará con nosotros en vivo un poco más adelante. Deje usted sus preguntas a través de Facebook y aquí... Eh, yo haré de intermediario con las preguntas con su nombre de ustedes a Eli Feinzec un poco más adelante ahí en Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla está puesto ya el post para hacer las preguntas, lo puede hacer también en la señal en vivo si usted lo prefiere, pero si no, ahí está ya el post para que usted haga las preguntas a Eli Feinzec que estará con nosotros en unos 15 minutos más aproximadamente mientras eso sucede, déjeme le comento que los empresarios de Estados Unidos venían teniendo más confianza en la recuperación económica del país. Y dije que venían teniendo porque hoy ya no tienen tanta. Una encuesta realizada por la firma consultora Accenture en julio, encontró que casi la mitad de los altos ejecutivos en Estados Unidos piensa que la recuperación de la economía nacional será en forma de una U es decir, una recuperación gradual, como si fuera una U, primero baja, gradualmente comienza a subir, subir y hasta que ya está subiendo. Y no de un rebote que se parezca más a la recuperación en una V. La cifra de julio es superior al 36% que pensaba lo mismo en mayo, es decir, en julio son el 50%, en mayo lo pensaba el 36%. La empresa Accenture subrayó que tiene señales de que después de julio el sentimiento de sus clientes se ha venido empeorando todavía más, es decir, durante agosto. La ola de la pandemia que comenzó a correr a través de California, Texas y Florida a partir de mayo y que desató nuevas medidas de confinamiento y restricciones fue un golpe de realidad para las empresas que estaban ya creyendo estar en una franca recuperación, es decir, en V. De acuerdo al indicador de vuelta a la normalidad elaborado por CNN y Moody's Analytics, la economía de Estados Unidos está funcionando hoy en día a un 79% de lo que estaba funcionando a principios de marzo, justo cuando comenzaba la pandemia. De tal manera que las empresas se están haciendo la idea de un muy difícil resto de este año. Accenture encontró que los líderes empresariales cada vez más piensan que sus empresas no volverán a retomar los planes de crecimiento que tenían antes de la pandemia, al menos hasta mediados del próximo año. Asimismo, en general congelaron sus planes de vuelta a trabajar a la oficina. La propia Accenture dijo que no espera tener a la gran mayoría de sus empleados de vuelta a la oficina al menos hasta el primer trimestre del próximo año, aclarando que incluso ese escenario se ve poco probable. Eso es en cuanto a los empresarios, porque mientras que los empresarios se preparan para un tiempo prolongado de bajo crecimiento, los inversionistas de sus empresas, ellos parecen que viven y que operan en otra dimensión, que francamente es la dimensión desconocida. Ellos ponen su fe en los bancos centrales, el indicador Standard Poor's 500 ganó durante agosto 7% para registrar su mejor mes desde abril. El banco de inversión Morgan Stanley dijo a sus clientes que el presidente... No es cierto. Que el persistente impasse que hay en el Congreso que está impidiendo un nuevo paquete de estímulo económico, así como el retorno a clases que se dio durante agosto y que ha desatado nuevas infecciones son amenazas reales al rally accionario, así como también lo es el hecho de que los próximos datos económicos evidenciarán una desaceleración de la recuperación económica. Sin embargo, Morgan Stanley piensa que si esos datos muestran una fuerte desaceleración y esto haga presionar a las acciones, esto sería un motivador para que los congresistas alcancen acuerdo y los lleve a aprobar un paquete de estímulo económico, incluso más grande que el que se espera en este momento. A este respecto, déjeme le digo que eh, se está reportando que el secretario del Tesoro de Estados Unidos se reunió con Nancy Pelosi, o está reunido con Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata del Congreso de Estados Unidos, en lo que es una clara señal de la urgencia que tiene el gobierno de Estados Unidos por que se apruebe un paquete de estímulo económico. En ese sentido, en esta primera jornada de operación bursátil de septiembre, allá en Nueva York, se retoman las ganancias, el índice industrial Dow Jones, con un avance de tres cuartos de punto porcentual, el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,39%, estableciendo un nuevo máximo histórico, lo mismo que el Standard Poor's 500, que está ganando también tres cuartos de punto porcentual para cerrar en un nuevo nivel máximo histórico. El rally continúa a toda marcha. Bueno, hablando del rally a toda marcha, resulta que ahora con la pandemia pues las videollamadas son una parte integral de nuestro día, como ya lo era antes, por ejemplo, los mensajes de texto. Y un nombre que hasta marzo era prácticamente desconocido, hoy, en septiembre, lo repetimos prácticamente a diario y de hecho se convirtió ya en un verbo. Y esto es Zoom. Esta empresa basada en California... Reveló el lunes que sus ingresos han explotado en más de 350% para alcanzar $664 millones de dólares entre mayo y julio. Sus ingresos netos alcanzaron $186 millones de dólares fácilmente superando las expectativas de los analistas. Los ingresos de Zoom vienen particularmente por parte de sus clientes corporativos que pagan por su servicio ilimitado. Para finales de julio, Zoom tenía 370 mil clientes corporativos con más de 10 empleados. Un crecimiento en su base de casi 460% respecto de julio del año pasado. Y de sus clientes más grandes, que son aquellos que pagan al año más de 100 mil dólares por suscripción, la base aumentó al doble respecto del trimestre pasado y ahora tiene 988 de ellos. Solo ahí son 99 millones de dólares anuales para Zoom. Zoom tiene de clientes al más diverso grupo de grandes corporaciones, desde ExxonMobil hasta la de videojuegos Activision Blizzard. Las acciones de Zoom han ganado más de 210% desde marzo, convirtiéndose, por supuesto, en una de las estrellas de Wall Street. Sin embargo, el eventual reto de Zoom... Vendrá cuando la gente comience a regresar a trabajar a sus oficinas y Zoom tendrá que encontrar o crear otros servicios de comunicación para venderles a sus clientes. Porque todo esto del éxito de Zoom es de las empresas comunicándose los empleados entre sí confinados en casa. Bueno, a partir de esta semana cientos de miles de estadounidenses comenzarán a recibir lo que, en efecto, es un aumento salarial. Y es que gracias a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que comienza a regir a partir de hoy, los norteamericanos empleados serán temporalmente exentos de pagar el impuesto sobre la nómina que es usado para fondear los fondos de pensiones y los programas de salud. Sin embargo, no es un regalo, es solo un alivio hasta abril, cuando comenzaron a pagar de nuevo lo debido, más lo acumulado. Trump ha querido reducir los impuestos a la nómina desde hace tiempo para estimular a la alicaída de economía. sin embargo, no tiene el poder para hacerlo y no ha encontrado eco en el Congreso, ni por parte de los congresistas republicanos y menos, por supuesto, de los demócratas, quienes prefieren más estímulo por parte del gasto del gobierno que un recorte de impuestos a los ciudadanos. Al no tener el apoyo del Congreso para eliminar impuestos, entonces Trump decidió postergar su cobro. Sin embargo, ni las autoridades fiscales, ni mucho menos las empresas, saben en realidad cómo tratar en la práctica esta postergación. Al final, el presidente Trump espera que el Congreso terminará por perdonar a los consumidores los impuestos adeudados por esta postergación. Pero si eso no sucede, entonces en abril... Tanto empresas como sus empleados tendrán un muy fuerte dolor de cabeza. Eh, oh, a ver, este, déjeme ver qué más le vamos a informar por aquí. Déjenme ver qué más le vamos a informar por aquí. De repente con tanta información, a ver. Y luego con la computadora que no coopera, pues peor. Eh, bien, déjeme le digo que en la India, luego de dos meses con sus aeropuertos cerrados y aviones estacionados, a finales de mayo, el gobierno autorizó los vuelos domésticos, mientras que los vuelos internacionales siguen prohibidos hasta el 30 de septiembre. Esto mantiene a las aerolíneas indias gravemente heridas. La principal de ellas, Indigo que en realidad es Indy Go, Indy de la India Go, está operando a sólo un tercio de su capacidad y con sus pérdidas acumulándose escandalosamente. Y encima, los pocos indios que están volando están pagando más que antes por subirse al avión. Y es que a partir de este martes el gobierno aumenta el impuesto a la seguridad aérea por 14 centavos de dólar para vuelos domésticos y 35 centavos para vuelos internacionales. La cifra, por supuesto, es baja y, de hecho, solo cubrirá una fracción de los ingresos perdidos que normalmente entran para fondear las medidas de seguridad en los aeropuertos. Y encima, esos aeropuertos parece que serán menos competitivos porque este lunes el grupo indio Adani anunció el acuerdo de compra de una participación controladora del Aeropuerto Internacional de Mumbai. Y todo parece indicar que el grupo anda de compras de aeropuertos a todo lo largo y ancho del país, lo que está llevando a muchos a temer por un eventual virtual monopolio aeropuertuario. Adicionalmente, la economía india en general tuvo la peor contracción de cualquier país grande o mediano del mundo. El Producto Nacional Bruto indio se desplomó por 24% durante el segundo trimestre del año. En comparación, la economía de Estados Unidos <coughs> se contrajo durante el periodo 9,5%. Se trata, por supuesto, de la peor recesión económica desde que India lleva estos registros hace 25 años y, de hecho, el desempeño real se espera sea incluso peor, dado que el grueso de la economía india es informal. Bueno, a partir de este martes, Hong Kong comenzó un programa universal, pero voluntario de pruebas para el COVID-19. Para esta ciudad de 7 millones y medio de habitantes, las autoridades de salud esperan que al menos 5 millones se hagan el testeo dentro de las próximas dos semanas. Para evitar aglomeraciones en los centros de pruebas, estas se hacen solo por cita previa, hecha previamente en línea. Sin embargo, la iniciativa no está libre de controversia. La semana pasada Hong Kong estaba registrando un promedio de solamente 17 infecciones al día. Fíjense ustedes, una ciudad de 7 millones de personas, 7 millones y medio, 7, la ciudad aglomerada y solamente 17 infecciones al día. Ya mejor ni hablemos de cuántas infecciones está registrando la ciudad de que usted me está escuchando, porque nos vamos a deprimir. Pero bueno, respecto a esto, algunos expertos en salud piensan, por tanto, que para descubrir quizá otras 100 infecciones diarias más, pues el masivo y costoso programa no vale la pena. Los 19.300.000 dólares que costó el programa podrían haber sido mejor invertidos en, en prevención del coronavirus, por ejemplo. Pero como todo lo demás en Hong Kong estos últimos meses, el programa no está exento del elemento político. Resulta que este programa contó con la ayuda de China, por lo que algunos activistas pro-democracia están haciendo un boicot. Incluso llegan a decir y a pensar y a temer que China estaría recolectando muestras de ADN de sus opositores. Bueno, y la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, reaccionó con enojo cuando le cuestionaron por qué las colas en los centros de testeo son consideradas seguras mientras que las elecciones que estaban programadas para este mismo mes y en las cuales los partidos en pro de China enfrentaban una humillación, fueron postergadas hasta dentro de un año bajo la excusa justamente de evitar filas ante la pandemia. Que es una pregunta muy normal y correcta para hacer y la señora Carrie Lam se enojó porque se la hicieron. Bueno, en Estados Unidos, todo un grupo grande de expropietarios afroamericanos de franquicias de McDonald's entablaron una demanda en contra de la empresa en una corte federal alegando discriminación racial. El grupo se queja de que McDonald's trata diferente a los propietarios negros que a los blancos al darles información engañosa del negocio y empujarlos hacia las peores ubicaciones para sus restaurantes afirman que las ventas anuales promedio de los restaurantes McDonald's operados por negros son 700 mil dólares menores que la media nacional. Adicionalmente, dicen que la cantidad de propietarios negros ha disminuido en un 50% desde 1998, cuando el número total de establecimientos se ha doblado en ese mismo lapso. Se trata de la tercera demanda por discriminación racial en contra de McDonald's en lo que va de este año. Los demandantes buscan una compensación de 5 millones de dólares para cada uno por ingresos perdidos y deudas contraídas. Bueno, pues resulta que Facebook podría despedir a los australianos de su plataforma. Facebook literalmente amenazó el impedir a los usuarios de Australia que suban y se compartan historias si es que el Parlamento Nacional sigue adelante con su intención de aprobar una legislación que hará a las gigantes digitales, como Facebook, el pagar a los publicistas por utilizar el contenido que estos generan. La gigante de las redes sociales asegura que es más valiosa para las organizaciones noticiosas australianas que lo que estas lo son para Facebook y que una mayor exposición en su plataforma ayuda a los generadores de contenido a vender más publicidad y suscripciones. Francia está considerando una ley similar en contra de Google, mientras que toda la Unión Europea ya cuenta con reglas de protección intelectual que obligan a sus miembros a aprobar leyes que obliguen a las empresas digitales a pagar a los generadores de contenido o también conocidos como publicistas. Bueno, resulta que en Estados Unidos hay un déficit. ¿De qué cree usted que hay déficit en Estados Unidos? Pues resulta que hay déficit de monos, ¿sí? Pero no de cualquier tipo de monos. Resulta que hay déficit de monos de laboratorio. Y eso es un problema porque las empresas farmacéuticas se enfrentan a la necesidad de tener que hacer pruebas directamente en humanos. Todo esto porque el año pasado, los investigadores médicos, científicos y fármacos de los Estados Unidos recibieron el 60% de sus monos de laboratorio por parte de China. Hasta eso exporta China, fíjese. Pero este año, con la pandemia, pues ese proveedor se cayó y la explosión de la demanda por monos de laboratorio ha hecho que estos estén escasos en Estados Unidos. Los monos de laboratorio representan solamente el 0,6% de todos los animales para pruebas de laboratorio. Y la práctica, por supuesto que es sumamente controversial, por supuesto que las organizaciones de protección, contra la protección de los animales, pues están estirándose de los cabellos, ¿no? pero los científicos aseguran que los monos son esenciales para determinar la posibilidad de pasar a hacer pruebas de medicinas y vacunas a los humanos. El déficit de monos y la sobreexplotación de los monos que hay disponibles, pues está llevando a las autoridades sanitarias de Estados Unidos a considerar el relajamiento de las reglas sanitarias para no entorpecer y retrasar las pruebas médicas que potencialmente son vitales. Ahí lo tiene usted. A ver, yo tenía aquí unas notas guardadas para leerle, pero estas notas guardadas decidieron no estar guardadas más y yo ya no las puedo encontrar. Era mucho más, ahí donde la ve muchas veces era mucho más fácil hacer esto eh, vía, con, con papeles, ¿eh? los papeles no se perdían. La información electrónica de repente se pierde. Eh, bueno, a ver, déjeme le digo que el sector manufacturero del continente asiático de todo Asia Está mostrando señales de recuperación desde que eh, se dieron los encierros y confinamientos en ese continente El indicador de, este indicador de compra de los gerentes de compras El indicador de la actividad de los gerentes de compra hecho por Caixin Market, que por supuesto mide la actividad del sector manufacturero, el de China subió a 53,1 durante el mes pasado, que es la cifra más alta que se registra desde el 2011. Y este 53,1 viene del 52,8 que se registró en julio. Y hay que recordar que cualquier cifra arriba de 50 ya significa expansión económica. Los indicadores equivalentes para la India y Corea del Sur también subieron, a pesar de la cifra que le acabo de dar yo de eh, la contracción económica tan grande de la India. Es decir, que pareciera que la India ya dio la vuelta a partir de agosto. Eso es lo que pareciera que está pasando. Bueno, eh, uno de los gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, Richard Clarida, hablando en una conferencia eh, privada, dijo que el bajo desempleo ya no es razón para apretar a la política monetaria de Estados Unidos. Este que es el vicepresidente de la Reserva Federal, dijo que los modelos económicos que predicen inflación siempre van a subir de manera significativa cuando se alcance el máximo empleo. Mejor dicho que siempre que esto sucede, el indicador está malo. Déjeme, se lo vuelvo a tratar de traducir esta vez bien del inglés. ¿okay? Dijo que los, los modelos económicos que predecían que la inflación iba a subir siempre que se alcanzaba el pleno empleo, siempre estuvieron equivocados. Y entonces estas declaraciones de claridad se dieron al día siguiente de que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijera y decidiera dejar a la inflación subir por encima del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, como una manera, una manera de, de tratar de reanimar a la economía del país. Eso, así es que, por lo visto, hay consenso en ese sentido. Bien, vamos a dar un repaso a lo que está sucediendo con las infecciones del coronavirus, en este caso en el que la India es el país que ha estado, eh, pues, tomándose, formándose ya como el epicentro, sobrepasando a Estados Unidos, sobrepasando a Brasil, en el número de infecciones diarias. Eh, Estados Unidos en su segunda ola ya parece que ya dobló la esquina, Brasil parece que también. Eh, la India está reportando a esta hora 78 mil casos nuevos, ayer reportó 68 mil y el, hace dos días 79 mil. Brasil reportó, fíjese, eh, hace dos días 15 mil pero ayer reportó 48 mil y hoy está reportando 41 mil, o sea, evidenciando que tiene un problemita ahí con sus conteos como siempre, ¿no? pero de cualquier manera la cifra está mucho más abajo de lo que llegó a estar y Estados Unidos ni se diga que está reportando 40 mil, su máximo llegó a reportar hasta 75 mil diarios, aunque se están dando noticias de que están comenzando a subir ahora. A ver, la segunda ola estaba sobre Florida, California y Texas, en estos tres estados ya está cayendo las infecciones, ya van de bajada, pero ahora están empezando a subir en los estadios del Medio Oeste. Las Dakotas, Minnesota, Idaho, Iowa, eh, allá, están empezando a subir allá eh, los casos. Así es que, bueno, vamos a ver qué tanto se da como para decir que hay una tercera ola en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Pregúntenle a Leli.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros, hoy es martes de pregúntenle al Eli y el Eli está aquí ya listo con nosotros Eli, ¿cómo estás?
2: hola Alberto, muy bien aquí con toda la pata, ¿vos qué tal?
1: Pues bien también, aquí con toda la alergia, yo, pero pues bien.
2: Este, ya ves que
1: cuando me da alergia se me pone la voz así como de hombre.
2: Eh, eh, bueno, que eso es un buen, un efecto secundario bueno de la Positivo. alergia.
1: Positivo. ¿no? Efectivamente. Oye,
2: pues espero que sigas mejor. Sí,
1: con la voz más de hombre. Oye, este bueno, a ver, aquí varias personas, aquí las que alcanzo a ver es Mauricio Arias, eh, Rolando Zúñiga creo que es el otro este, etcétera eh, te están preguntando acerca pues que te dirijas o sea, en diferentes preguntas pero que te comentes acerca de eh, a ver, cómo se dio el proceso de la elección o del nombramiento del presidente del Banco Nacional sobre el perfil del presidente del Banco Nacional y etcétera este, que te avientes con todo con respecto a este tema del Banco Nacional
2: ok, este eh, buenísimo. Yo me voy a parar, eh,
1: voy al baño, voy a, ir a comer y regreso.
2: <risa> creo que no hace falta, no, 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 no creo que sea tan largo el comentario. Eh, empiezo por decir que aunque no conozco a, a don Bernardo en persona, tengo magníficas referencias de él, así que pues, el comentario que voy a hacer no, no es un reflejo de, de mi opinión de él como profesional, sino del proceso como se dio. Me parece que es una barbaridad más de las que suceden en este país. Eh, nombrar a dedo al gerente de un banco público, el, el más grande banco de Centroamérica, eh, que maneja eh, eh, recursos públicos por, por eh, eh, varios billones de colones, ¿verdad? Eh, que un nombramiento se haga a dedo. No me cabe la menor duda que el señor reúne los requisitos para ocupar el puesto que le, que le dieron. Eh, y es muy posible que un concurso hubiera también ganado. ¿Verdad? pero esta no es la manera de proceder. En primer lugar, porque por lo que digo, la ausencia del concurso público eh, hace que el proceso de contratación sea opaco en vez de transparente, pero además hay otro factor muy importante y es don Bernardo era hasta ayer eh, supervisor de entidades financieras. Y en los países desarrollados del mundo usualmente existe legislación para prevenir que las personas brinquen de, del ente regulador a alguno de los entes regulados y viceversa también, ¿verdad? Para evitar que en el caso de un banquero que brinque a la entidad reguladora, eh, evitar que vaya a la entidad reguladora con una agenda de favorecer al banco para el cual trabajaba eh, lo cual se llama captura del regulador, ¿verdad? Eh, pero también al revés, para evitar que la persona que ha estado ocupando un puesto en la agencia regulatoria que ha tenido acceso a información confidencial de otros bancos que ahora van a ser sus competidores, pues evitar que esa información sea utilizada de manera eh, incorrecta. Eh, por eso en los países desarrollados del mundo eh, existen... Eh, eh, lo que en inglés llaman mandatory cooling off periods, ¿verdad? Eh, periodos obligatorios de enfriamiento que usualmente van de tres a cinco años. Esto es una prohibición de ocupar un puesto en la industria que, se, que antes se regulaba durante tres a cinco años para evitar este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, creo, Alberto, vos has eh, eh, seguido... Los, los mercados financieros, los sectores financieros, y has reportado sobre ellos durante eh, más de un par de décadas y, y podrás dar fe de que lo que estoy diciendo es cierto, ¿verdad? No es sano para un sistema financiero que haya este, este tipo de puerta giratoria entre entes regulado y, y, y agencia regulatoria eh, Y en ese sentido, deploro, eh, eh, insisto, no es un asunto... De, de valoración personal de don Bernardo Alfaro, de quien creo que tiene las cualidades profesionales para ocupar el puesto, deploro la forma eh, poco transparente en que se hizo y deploro el que no se haya respetado esa sana separación que tiene que existir entre, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, entre regulador y regulado.
1: Eh, aquí alguien te comenta, eh, 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 vaya, está preguntando, eh, porque aparentemente la profesión, oh, eh, 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 la educación formal es de ingeniero civil.
2: Eh, como decía, yo no conozco a don Bernardo, eh, no, no sé, no le conozco el currículum, probablemente es ingeniero civil y, y e hizo alguna maestría en administración o en banca, estoy, estoy conjeturando. Lo que sí es cierto es que don Bernardo trabajó 13 o 14 años en el Banco Nacional. Eh, creo que, que cuando salió del Banco Nacional era el subgerente del banco, o sea, que, que la experiencia eh, profesional la, la, la tiene, ¿verdad? Eh, y creo que los, los caminos para llegar a ocupar la, la gerencia de, de un banco son muy variados, no, no no tiene que ser una persona que estudió economía y después hizo una maestría en finanzas, puede ser perfectamente un ingeniero que después hizo una maestría eh, en finanzas y otra en, 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 en gerencia bancaria o lo que sea, verdad eh, y, le, y le aporta con su, con su amplitud profesional, le aporta una riqueza, eh, eh, digo, pues al final de cuentas, un banco, por ejemplo, que, que, que tiene una cartera importante en proyectos inmobiliarios, etc., bien puede beneficiarse de la visión de, de un ingeniero, ¿verdad? Este, pero no quiero defender el nombramiento de don Bernardo Alfaro. Lo que no quiero es atacarlo por los motivos equivocados, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí creo que él tiene los, cumple los requisitos para ocupar el puesto. Lo que no creo es que ni la forma en que se hizo ni el antecedente de venir de la agencia regulatoria, eh, creo que esas dos cosas son las que son verdaderamente incorrectas. Ya.
1: Eh, al menos un par de personas, Orieta Bergantino y Bernal Zamora, te piden que te refieras a las ideas o propuestas que se han dado de vender activos del Estado para financiar a la caja costarricense del Seguro Social, específicamente... Bernal Zamora te pregunta acerca de lo dicho por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de vender el, el Instituto Nacional de Seguros y el BCR, el Banco de Costa Rica, para financiar a la caja.
2: Eh, yo no creo, eh, eh, a ver, yo sí creo que hay que vender activos, pero no es para financiar a la caja, es para resolver el problema fiscal y el problema del endeudamiento crónico del, del gobierno de Costa Rica. Eh, si parte de esos recursos se utilizan para financiar la caja o para eh, cancelar la deuda histórica que tiene el Estado costarricense con la caja, es algo que habrá que discutir, pero ese no puede ser el objetivo, porque si ese es el objetivo, si el objetivo es vender instituciones para financiar a la caja entonces, la próxima vez, Dios libre, pero cuando el ICE caiga en problemas financieros, vamos a tener que ir a vender otro activo, digamos el Banco de, el banco Nacional, para poder capitalizar al ICE. Y cuando eh, 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 otra institución pública entre en problemas financieros, habrá que ir a ver qué otra cosa vendemos para capitalizar o financiar a esa otra institución pública. Me parece que ese enfoque es absolutamente erróneo. Eh, yo no creo que el Estado costarricense Necesite tener dos bancos estatales Yo no creo que haya Ninguna excusa para que el Estado Costarricense tenga una Aseguradora comercial y en ese Sentido no tengo el menor problema En considerar vender el INSS Y considerar vender al menos uno de los Bancos estatales pero creo Que esa venta se tiene Que hacer con, eh, con Dos objetivos primordiales en mente eh, Primero que si se va a hacer, los recursos son para resolver los problemas del Estado como un todo, los problemas de, 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 del, del, del déficit fiscal y del endeudamiento público. Y segundo, que si se va a hacer, se tiene que hacer de manera que la venta resulte en mayor dinamismo en los mercados, en mayor competencia en esos mercados. ¿Por qué? Porque el, el, los costos financieros de operar en Costa Rica son muy elevados y en buena medida eso se debe a que en el sector bancario tenemos eh, dos elefantes blancos estatales que con su ineficiencia eh, eh, provocan que las, los márgenes de intermediación sean muy altos, lo cual hace que las tasas eh, eh, que las tasas activas sean excesivamente altas en el país y entonces si se va a vender un banco tiene que ser para fomentar mayor competencia para que esos márgenes de intermediación disminuyan y las tasas de interés puedan disminuir. Y si se va a vender el ins que sea también para dinamizar un mercado que si bien ya está abierto a la competencia, sigue estando bastante letárgico por la presencia de este, de este jugador dominante estatal que es, que es el ins Y entonces introducir mayor competencia para que eventualmente haya mejores eh, mejores productos, mejores coberturas de seguros y mejores precios para que eh, los usuarios de los seguros puedan tener más variedad a la hora de escoger. Eh, entonces, insisto, sí, yo estoy de acuerdo con esas propuestas, pero en el entorno actual en que la deuda pública del, del, o la deuda del gobierno este año va probablemente a superar el 70% y que se está proyectando que de aquí a un par de años llegamos al 80% con facilidad. Eh, estar pensando en deshacerse de los activos solo para financiar a la caja me parece que es un error. ¿El problema de la caja hay que resolverlo? Sí, pero no de esta manera. Lo primero que hay que hacer a la caja en vez de empezar a regalarle recursos y activos es obligar a la caja a también hacer un ejercicio de racionalización de su estructura de costos que se ha vuelto excesivamente elevada y que se ha convertido en un obstáculo para la contratación de personal en este país. La caja es o los excesivos costos de la caja son eh, eh, es una de las explicaciones, de las principales explicaciones de la alta tasa de desempleo y sobre todo de la alta tasa de informalidad que hay en el país. Y entonces no podemos simple y sencillamente decir vendamos una institución para, para, para eh, capitalizar a la caja eh, porque entonces se pierde la presión y el incentivo para que la caja revise su propia estructura de costos.
1: Ya. Yeah. Bien, eh, al menos también un par de personas, Juan López, Jorge Rojas, entre ellos te piden, te refieras a los cambios en las negociaciones o los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
2: Los los cambios eh, en Mira, aquí
1: Jorge Rojas te dice, los cambios en las negociaciones con el FMI sin duda traen ajustes más agresivos y sin... En fin, pero te, Juan López te pregunta... ¿qué opinión tiene sobre los cambios de opinión de fin de semana del gobierno ahora con el FMI? Resulta que los préstamos son para gastos corrientes.
2: Ah, ah bueno, eso... eso, eh, más, que, más que opinar sobre los cambios de opinión del gobierno, eh, déjenme opinar sobre la, la debilidad de los diputados que le aprobaron ese crédito al gobierno con esa cláusula que le permite al gobierno utilizar los recursos para para el, para el gasto corriente eh, en vez de hacer lo que habían prometido, que era utilizar esos recursos para eh, canjear eh, deuda vieja más cara por esta deuda nueva en, en bastante mejores condiciones. Este, ¿Cómo se llama? Eh, eh, a ver, es, es, es claro y evidente que estamos en una situación en la que la recaudación, del, la recaudación fiscal ha caído eh, y que hay que buscar la manera de eh, eh, mantener al, al Estado costarricense funcionando, y algunos de los créditos tendrán que dirigirse a eso, ¿verdad? Pero habría que exigirle, habría que haberle exigido al gobierno, primero comprometerse con el recorte de los gastos, y el, pero el recorte permanente del gasto, el recorte estructural del gasto, y no lo que hicieron en el último presupuesto extraordinario, donde enviaron recortes que en realidad son recortes obligados. ¿A qué me refiero? A, a, a que si la Cancillería, por ejemplo, tuvo que cancelar eh, eh, todos los viajes este año por la situación de la pandemia, bueno, ese es, un, ese es un gasto, es un ahorro obligado, pero el próximo año, si se vuelve a la normalidad, la Cancillería vuelve a subir ese rubro del gasto. Entonces, no es un recorte permanente, es un recorte de una única vez. Eh, en cambio, si uno se pone a analizar la estructura del aparato estatal y decide X, X institución sale sobrando o tales instituciones están duplicadas, vamos a fusionarlas, entonces los ahorros que se generan de esa manera son ahorros permanentes porque si usted elimina una institución que, que, que es superflua o usted fusiona dos instituciones que están haciendo lo mismo, el, el ahorro en, en, en esas estructuras se convierte en un ahorro permanente, ¿verdad? Eh, entonces, al gobierno habría que haberle exigido primero comprometerse con el recorte del gasto antes que aprobarle créditos para seguir manteniendo. Ojo, lo que está haciendo el gobierno es que es realmente preocupante y podría decir hasta perverso el gasto corriente prácticamente no lo tocan, eh, únicamente de manera cosmética y únicamente de manera temporal, como lo estaba describiendo. El, la inversión en obra pública, eh, o sea, el gasto de capital, ese sí lo han disminuido significativamente, como lo reportaba eh, eh, ayer el, el periódico La Nación, ¿verdad? Este... Eh, eh, reducciones de hasta el 40% en, en, en la inversión en obra pública. La inversión en obra pública es precisamente el tipo de gasto que no habría que recortar, porque por un lado potencia el crecimiento a mediano y largo plazo, por otro lado genera empleo en el corto plazo. Ese es el tipo de gasto que queremos tener y en cambio se está recortando ese gasto y el gasto eh, corriente eh, es el que no, no, no se atreve el gobierno a tocar y la complicidad de los diputados, porque hay que decirlo con todas las palabras y sin, y sin pelos en la lengua, la complicidad de los diputados de oposición de permitirle al gobierno ese curso de acción que es altamente nocivo para el país.
1: Ya, eh, Fernando Castro Trejos te dice, o te pregunta, que Rolando Araya dice que políticamente no es viable la negociación con el fondo, o sea que no se aprobaría en la Asamblea. Araya habla de explotar crucitas para oxigenar las necesidades del gobierno.
2: Eh, yo no sé si don, Fer, si don Rolando Araya ha estado tomando mucho dióxido de cloro y ya no está viendo las cosas claramente. Yo creo que eh, eh, el gobierno tiene una asamblea legislativa absolutamente plegada eh, y, 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 y en mi opinión si sí va a poder lograr el, el acuerdo político, eh, la aprobación de este primer tracto del crédito con el Fondo Internacional es la mejor prueba de que los diputados de oposición eh, son mucho discurso pero poca, poca valentía este, eh, eh, dan el discurso de que hay que exigir el recorte del gasto de que eh, eh, la deuda nueva solo se puede usar para canjear eh, y a la hora de la hora le aprueban al gobierno lo que el gobierno quiera eh, por otra parte, me parece que insistir tanto en el tema de crucitas eh, eh, es un tema sumamente polémico, ese sí es un tema polémico en este país, eh, 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 hay muchísima oposición porque Costa Rica tradicionalmente ha sido un país eh, que, que ha proyectado una imagen de país verde que conserva los recursos naturales, etcétera, eh, y, y, y correcta o incorrectamente en el imaginario colectivo la explotación minera va en contra de eso. Y entonces pretender que ahora, por arte de magia, la opinión pública con respecto a, a la explotación minera cambie y sea más fácil aprobar la explotación de crucitas que aprobar el, eh, el crédito con el FMI me parece que refleja que don Rolando no está viendo las cosas claramente mm, Interesante
1: eh, Israel Núñez Arroyo le gustaría saber qué piensas de la idea del PLN y del PAC de atrasar la campaña del 2021 mientras se está negociando el préstamo del FMI
2: eh, Una vez más eh, se nota eh, ese contubernio que hay entre el PAC, o sea, entre el gobierno y la oposición, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, parece que están durmiendo en, en exactamente la misma cama. A mí me parece que esto es producto de un cálculo de ellos, de que eh, eh, tanto el PLN como el PAC están muy golpeados eh, y podrían surgir fuerzas alternativas, y esas fuerzas alternativas se verían perjudicadas por el acortamiento de la campaña política. Eh, yo, en lo personal, eh, te digo una cosa, Alberto, yo, yo, yo sí creo que la campaña política hay que acortarla, pero la excusa de que mientras se negocia con el Fondo Monetario FMI eh, me parece una excusa absolutamente cínica, eh, porque lo que están diciendo ellos es... Eh, que, que Para evitar que la politiquería se meta en la Asamblea Legislativa, perdón, la politiquería no se mete en la Asamblea Legislativa en el primer semestre del 2021 porque los partidos políticos hagan sus procesos internos de renovación de estructuras, la politiquería se mete en la primera mitad del 2021 porque los diputados van a estar actuando con cálculo político porque las elecciones vienen pocos meses después y no importa si, la, si, la, eh, si la, la campaña empieza en octubre o empieza en noviembre o empieza en diciembre, las elecciones van a seguir siendo en febrero. Y entonces ese cálculo político ahí va a estar presente. Eh, así que me parece que es una, una posición absolutamente cínica de parte de, 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 de estos diputados que están proponiendo eso. Eh, me parece que lo que están es haciendo un cálculo para tratar de... Mm, minimizar el debate democrático que se da normalmente en una campaña política. La excusa, de que, la excusa de, que con, de que con esto se ahorrarían recursos es una excusa espuria. En los últimos cuatro o cinco procesos electorales, la Asamblea Legislativa se ha puesto de acuerdo para, para votar un, un recorte del gasto electoral eh, la Constitución Política establece que es el 0.19% del PIB del año, de dos años antes de las elecciones, ¿verdad? Eh, y la Asamblea Legislativa se ha puesto de acuerdo en todos los últimos procesos electorales en hacer que no sea el 0.19, sino que sea el 0.11. O sea que es, lo han reducido casi a la mitad, un poquito más de la mitad. Eh, y eso lo pueden volver a hacer no importa si la campaña política es de tres meses, de cuatro meses o de dos meses, es la Asamblea Legislativa la que tiene la potestad de definir qué cantidad de recursos va a destinar el Estado costarricense a la, a la campaña política. Habiendo dicho todo lo anterior, eh, como, como, y como dije anteriormente, yo sí creo que la, que la, la campaña política se, se debería de acortar. Y una forma de acortar la campaña política es... Eh, y esto requiere un cambio constitucional, no se va a hacer para el 2022, pero una forma de acortar la campaña política sería cambiar la fecha de las elecciones. En vez de que sea a principios de febrero, deberíamos de hacerla a principios de marzo y que la campaña arranque en enero. Y entonces nos evitamos la tregua navideña y nos evitamos todo este, este asunto, ¿verdad? Porque hoy tenemos una campaña larga, pero con un periodo de veda electoral o de veda de, de publicidad en el medio. Y eso no tiene ningún sentido. Arranquemos la campaña a principios de enero, dos meses de campaña, y a principios de marzo se vota, y todavía quedan dos meses más hasta el cambio de poderes, eh, sin cambiar las fechas de los inicios de los periodos electorales. Para mí esa sería la, la, la reforma que habría que hacer. Eh, insisto, yo sí creo que hay que recortar el periodo electoral, eh, pero hay que recortarlo quitando, o sea, evitando esa tontera que tenemos nosotros de una tregua en media campaña electoral. Una vez que la campaña electoral arranca, debería continuar hasta el final eh, eh, sin interrupciones.
1: Eh, Alfredo Elías Alfaro Ramos te pide que te refieras a los comentarios externados por Eduardo Rojas, representante del Conarroz el día de ayer aquí en el programa, si es que escuchaste el programa el día de ayer.
2: Eh, no, no tuve la oportunidad de, de escuchar el programa ayer, así que si, si me comentas Alberto qué fue lo que dijo o algunas de las cosas, con mucho gusto me refiero a ellas.
1: Bueno, bueno, a ver, pues digo, básicamente, pues obviamente, eh, bueno, primero que nada, eh, bueno, él eh, dijo que, y lo dijo con estas palabras, que es mentira que ellos eh, se embolsen eh, el ahorro de los aranceles cuando tienen que importar arroz cuando hace falta importarlo. Eh, que es una de las principales críticas que tienen, ¿no? de que ellos lo, lo importan sin aranceles y lo, y, lo, y lo venden al mismo precio como si hubieran cobrado aranceles. Y él dice que eso es mentira y dio una serie de explicaciones que la, francamente, que, digo, a mí me, me marean con las explicaciones porque yo no entiendo. Digo, lo digo yo porque a lo mejor muy habrá gente que lo entiende, pero yo no. Eh, y otra cosa que dijo y que fue uno de los puntos que yo le dije, le, me, me dice, bueno, es que estabiliza los precios, dice y, evitemos que le, y evitamos que los consumidores paguen por los picos en los precios internacionales del arroz. Entonces yo lo, 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 le, le cuestioné, le digo, bueno, pero entonces ustedes también evitan que los consumidores paguen en, cuando el arroz cae, que los, que los consumidores ahorren cuando el arroz cae internacionalmente, que también ha caído. Y dicen, no, 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 pero ese, el arroz también ha caído de precio aquí en Costa Rica, decía él.
2: Ok, bueno, eh, con, con respecto a eso, eh, Alberto, no, no, no es que no entendiste, es que las, las explicaciones están diseñadas para marear porque... <risa> Esa es la única, la única forma cuando, cuando lo que estás defendiendo es indefendible. Eh, Costa Rica tiene un esquema de precios del arroz en el cual el, el precio del arroz es fijo, digamos, eh, lo, lo, lo determina el Ministerio de Economía, eh, eh, Industria y Comercio eh, y entre una fijación y otra el precio es invariable y lo que sucede entonces es que mientras se está produciendo la cosecha nacional, eh, se, se produce, se, ve, eh, se comercializa, se vende al precio que regula el make. Cuando se acaba la cosecha nacional, se declara el desabasto, los importadores eh, eh, tienen el derecho, de perdón, los productores tienen el derecho de importar el, el arroz de otros países sin pagar el arancel que cualquier otra persona sí tendría que pagar. Entonces sin pagar el arancel, pero el precio del arroz no cambia. El precio del arroz eh, eh, sigue, siendo, sigue siendo el mismo todo el año. Y entonces, eh, el precio que fija el Ministerio de Economía, Industria y Comercio está influido por el precio, por el, por el, el arancel. ¿Por qué lo digo? Porque si no estuviera influido por el arancel, cualquiera podría importar arroz, y venderlo aquí más barato, ¿verdad? Este eh, eh, Y entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Al final de cuentas, el precio incluye ese arancel. El productor de arroz importa el arroz, lo comercializa aquí en Costa Rica, lo vende al mismo precio, pero no pagó el arancel. Cosa que cualquier importador independiente sí tiene que hacer, pagar ese arancel y todavía venderlo al mismo precio que el productor del arroz. Eh, de manera que sí, sí se están embolsando ese, ese dinero. Eh, ¿Y cuál fue la, la, la segunda pregunta? No, la, la otra,
1: el que él, él aseguró, a, pregun a pregunta expresa, él aseguró que cuando el precio internacional del arroz cae, aquí en Costa Rica también cae.
2: Ah, ajá. Sí, bueno, eh, eh, de hecho eh, ellos andan presentando un gráfico eh, de que el precio del arroz en los últimos 10 años cayó un 15% aquí en Costa Rica. Eh, lo que no le cuentan a uno es que en esos últimos 10 años también hubo eh, eh, una eh, digamos una, una eh, el tipo de cambio cayó, ¿verdad? Y eso hace que eh, por el efecto del arroz importado, que por cierto, el arroz importado es el 65% de, de, de todo lo que se consume en el país, eh, entonces que ese efecto del tipo de cambio ha impactado en el precio doméstico de Costa Rica. Entonces, ese 15% no es totalmente disminución de precios por mejora de, de, de eficiencia o qué sé yo, en buena medida ese, ese 15% se debe a, 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 al cambio, digamos, en la política cambiaria costarricense. Eh, porque les recuerdo bueno, hoy, hoy el tipo de cambio producto de la pandemia volvió a subir alrededor de 600 ¿verdad? pero eh, eh, el tipo de cambio hace una década una década y media estaba en alrededor de 580 o 600 colones y cuando se cambió el, 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 la política cambiaria el tipo de cambio volvió a, a, o sea cayó hasta 500 520 y a eso me refiero con que eso ha tenido un impacto en el precio lo otro que es importante de mencionar, si bien en Costa Rica el, el arroz ha caído en un 15% en los últimos 10 años, en el mercado mundial el arroz cayó en un 35% en los últimos 10 años. Entonces, eh, los productores de arroz eh, más bien lo que han hecho es embolsarse ese 20% de diferencia, y me refiero a los industriales del arroz embolsarse ese 20% de diferencia eh, eh, que bajó en el resto del mundo, pero que no bajó aquí en Costa Rica. Imagínate, Alberto, que si bajó 35% en el mundo y además el tipo de cambio en Costa Rica cayó un 10 o un 15%, entonces eh, la, la rebaja de arroz aquí en Costa Rica debió haber sido bastante mayor a ese 35%. No lo fue por el mecanismo de precios.
1: Bien. Eh, Eli, despídete de tus seguidores el día de hoy.
2: Eh, bueno, muchas gracias eh, a los seguidores, eh, muchas gracias a toda la audiencia del programa, eh, excepto a un cierto señor que anda por ahí difu eh, eh, difundiendo mentiras eh, en la sección de comentarios, a ese no le agradezco, eh, pero buenísimas preguntas, la verdad que, que bastante sustancioso, bastante eh, contenido importante, así que ahí vamos, vamos para adelante.
1: Está bien, bueno, muchísimas gracias Eli, Eli Fence, muchísimas gracias y te, el próximo martes nos vemos por acá de nuevo.
2: Eh, siempre que me invites Alberto, aquí voy a estar, muchísimas gracias. Eso, muchas gracias. Por cierto,
1: que alguien puso por ahí
2: que hace tiempo que no te miran. Eh, sí, eh, yo me estoy cuidando con este tema de la pandemia, tengo un par de factores de riesgo, el cual... Eh, hace que, que, que prefiera. Lo que deberíamos hacer, Alberto, es eh, eh, implementar eh, el, el Zoom o alguna otra de estas metodologías para que, pa que se pueda compartir pantalla. Pues sí, tienes razón. Bueno, gracias Eli, ya lo veremos.
1: Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Entonces, nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Los cantones de Poás, Río Cuarto, Barba y Vázquez de Coronado, además del distrito de Pital en San Carlos, subirán a Alerta Naranja a partir de mañana. Los bares, cantinas y tabernas podrán reconvertir sus locales en restaurantes, sodas y cafeterías. El gobierno presenta ante los diputados el presupuesto del próximo año por 11,4 billones. Las fiestas patrias de este año se realizarán de manera virtual, informa el Ministerio de Educación. En el mundo, Donald Trump califica de terrorismo doméstico las manifestaciones de la semana anterior contra la violencia policial. En los deportes, el ciclista André Amador subió varios puestos en la cuarta etapa del Tour de Francia.
0: Nacionales Los,
1: cantona, los cantones de Poás, Río Cuarto, Barba y Vázquez de Coronado, además del distrito de Pital en San Carlos, subirán a Alerta Naranja a partir de este miércoles 2 de septiembre. Así lo anunció este martes el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, Sigfredo Pérez. Además informó que los cantones de Belén, San Isidro de Neredia y Escazú y Poriscal bajan su nivel de Alerta Naranja a Amarilla. Por otra parte, 100 distritos de 36 cantones están bajo alerta temprana debido al incremento de las consultas por virus respiratorios.
0: Salud. Los bares,
1: cantinas y tabernas podrán reconvertir sus locales en restaurantes, sodas y cafeterías. Esto será de manera temporal mientras esté vigente el estado de emergencia nacional por la pandemia. La directora general de Salud, Priscila Herrera, indicó que el Ministerio dio a conocer hoy las disposiciones administrativas para esta modalidad, siempre y cuando tengan el permiso sanitario de funcionamiento vigente. Herrera además informó que hoy se presentaron 897 casos nuevos de COVID-19 en el país, de los cuales 673 fueron por laboratorio y 224 por nexo epidemiológico.
0: Asamblea Legislativa.
1: El gobierno presentó hoy ante los diputados el presupuesto del próximo año por 11,4 billones. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, Elian Villegas, hizo la entrega al Congreso y aseguró que el presupuesto incluye la aplicación de la regla fiscal. Además, por primera vez se incorporan 50 órganos desconcentrados y una disminución en la mayoría de los ministerios, excepto salud, seguridad y educación. Villegas señaló que el gasto primario del 2021 tendrá una disminución de más de 300 mil millones de colones con respecto al presupuesto de este año.
0: Educación
1: Las celebraciones patrias del 199 aniversario de la independencia, como los actos cívicos o el recorrido de la antorcha de la independencia, se realizarán en forma virtual durante septiembre. Así lo anunciaron en el Ministerio de Educación Pública debido a la afectación de la pandemia del COVID-19. La directora de la Comisión de Fiestas Patrias del Ministerio de Educación, Anabel Venegas, manifestó que el objetivo es resguardar la salud y la integridad.
0: Internacionales.
1: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de terrorismo doméstico a las recientes protestas contra la violencia policial en Kenosha, en Wisconsin. Estas manifestaciones en esa ciudad, ubicada al sur del estado, comenzaron el pasado 23 de agosto, luego de que ese día el afroamericano Jacob Blake recibiera cuatro disparos en la espalda de parte de la policía y en el contexto de una ola de protestas a nivel nacional contra la violencia y la discriminación contra minorías de parte de fuerzas de seguridad.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El ciclista costarricense André Amador se coloca en la posición 108 de la tabla general del Tour de Francia que tuvo hoy su cuarta etapa en un, con un recorrido Total de 160 kilómetros y medio. La etapa de hoy fue para el esloveno Primos Roglic, del equipo Jumbo Visma, quien se dejó el primer puesto con un tiempo de 4 horas 7 minutos 47 segundos. En la general, el francés Yolan Alphilippe continúa como líder, seguido por el inglés Adam Yates. Esto está informado a las 18 horas con 4 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches.